0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolat. Je suis heureux de vous retrouver, si nombreux, euh, toujours aussi nombreux, dirais-je, dans un amphithéâtre plus spacieux que celui euh, dont nous disposions l'année dernière et qui ne provoquera pas les frustrations euh, qu'avait provoquées la nécessité de séparer euh, l'auditoire euh, entre plusieurs euh, amphithéâtres. Le cours de cette année constitue la deuxième partie d'un cycle d'enseignement que j'avais débuté l'année dernière et qui a pour objectif de procéder à une reconceptualisation critique de certaines notions au moyen desquelles l'anthropologie a décrit, qualifié et analysé les institutions du vivre-ensemble dans les collectifs non moderne. Par cette entreprise, j'ambitionne de problématiser à nouveau frais l'étude des domaines de la vie collective des humains compartimentés à l'ordinaire dans des rubriques spécialisées. L'organisation sociale, les institutions politiques, la production et l'échange des biens de service, des, biens des services, ou des biens de prestige et des biens de consommation, euh, les croyances, les pratiques religieuses et magiques. Euh, donc de reconceptualiser et de séparer, de, 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 re, de renouer plutôt ces euh, euh, domaines euh, qui étaient compartimentés afin de mieux prendre en compte la euh, diversité des régimes ontologiques sous lesquels humains et non-humains sont assemblés. La première phase de ce programme, celle qui a occupé le cours de l'année dernière et qui va se poursuivre dans le cours de cette année, a consisté à reprendre un des fondements les plus élémentaires du vivre-ensemble, le rapport à la Terre. Et plus précisément, les modalités concrètes de l'usage des lieux et la manière dont ceux-ci sont conceptualisés et utilisés. Toutefois, et avant de revenir plus en détail sur ce que ce programme recouvre et sur certains des résultats du chantier ouvert lors du cours précédent, je voudrais, en guise d'introduction, dire un mot sur la nature et les motifs du projet général de reformulation des concepts anthropologiques dans lesquels je me suis engagé et dont ce cycle d'enseignement est l'une des étapes. L'une des motivations principales de l'entreprise théorique que je poursuis depuis pas mal d'années est d'approfondir le travail de critique et de relativisation des outils analytiques en usage dans les sciences sociales afin d'en proposer d'autres qui soient plus fidèles aux réalités très diverses que ces outils ont pour mission d'appréhender, de qualifier et d'organiser dans une visée comparative. Des notions clés de ces disciplines, elles nous viennent toutes à l'esprit spontanément, culture, société, nature, histoire... Euh, économie, politique, religion, art, des notions clés de ce type, elles ont permis euh, d'éclairer notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des réalités qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, qui fut une période cruciale durant laquelle ont été forgés les principaux concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Ces concepts, ils sont donc tout sauf transhistoriques. Ils sont au contraire le produit d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière. Et donc, ainsi, liés qu'ils sont... De façon intrinsèque au destin sociopolitique de l'Europe moderne, ces concepts ont été ensuite exportés du champ où ils avaient pris naissance et réemployés par les sciences sociales pour décrire et expliquer des sociétés non européennes, comme si leurs valeurs descriptive étaient universelles, comme si partout on jugeait nécessaire de penser qu'il y a des sociétés qui s'adaptent à la nature pour la transformer, comme si partout, on jugeait que les institutions politiques, économiques et euh, euh, religieuses étaient des institutions séparées. Et évidemment, cette conviction tranquille que nos sociétés pouvaient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association est en réalité liée en très grande partie à l'idéologie euh, évolutionniste qui fut dominante pendant la période où se sont formés les concepts des sciences sociales et qui voyait tous les groupes humains comme destinés à parcourir les mêmes étapes pour euh, devenir peut-être un jour, et avec l'aide naturellement de la colonisation, des sociétés analogues à celles que l'on trouvait en Europe, avec le même genre d'institutions, avec le même genre de découpage entre les instances économiques, politiques et idéologiques. En attendant, ces sociétés n'en étaient que des préfigurations imparfaites de ce que nous, nous étions devenus, et des préfigurations dans lesquelles les ethnologues s'efforçaient de discerner la forme encore brouillée de leur future réalisation en tant que société complète, analogue au nôtre. Il y a là un paradoxe constitutif de l'anthropologie moderne. L'eurocentrisme des concepts que l'anthropologie moderne emploie, qui est parfois revendiqué d'ailleurs de façon militante par certains anthropologues, comme un gage de scientificité au nom d'un universalisme positiviste dont leur discipline serait la gardienne sourcilleuse, cet eurocentrisme signale au contraire une amputation du principe du relativisme qui avait été mis en œuvre par l'ethnologie dès les débuts du XXe siècle. Le relativisme, qu'il faut entendre comme une méthode et non comme une règle morale, une méthode que la première génération des ethnographes de terrain avaient développé consiste tout simplement à ne pas prendre les valeurs et les institutions de l'observateur comme modèle pour étalonner, qualifier les valeurs et les institutions de l'observé. Et l'ethnologie a fort efficacement suivi ce principe. Par exemple, lorsqu'elle a décrit et analysé les systèmes de parenté et les formes d'organisation de la famille, lorsqu'elle a décrit et analysé les types d'échanges de biens et de services, lorsqu'elle a décrit et analysé les théories de la personne ou les modes de catégorisation des plantes et des animaux. Dans tous ces cas, les ethnographes prenaient bien soin de ne pas prendre pour un invariant anthropologique par exemple la famille hétérosexuelle euh, monogame européenne ou bien le marché capitaliste ou bien la conception cartésienne de la, euh, du rapport entre le corps comme euh, res extensa et euh, l'esprit comme res cogitans ou encore de prendre comme modèle la classification linéenne des objets naturels. Or, ce principe euh, du relativisme euh, méthodologique qui a fort bien euh, été employé dans l'étude ethnographique de domaines comme la parenté, comme la circulation des richesses, comme euh, l'ontogénèse, comme les savoirs euh, biologiques, ce principe il n'a pas été suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du dispositif général au sein duquel nos propres valeurs nos propres institutions avaient pris forme. Et ce cadre général, eh c'est l'ontologie qui nous est familière et que j'ai appelé le naturalisme une ontologie dont le mobilier est composé d'êtres qui ne nous surprennent guère. La société, la nature, le progrès, les habitudes culturelles, une séparation nette entre le social et l'économique entre les choses et les personnes, entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse, mais des êtres qui n'existent pas pour autant sous cette forme dans d'autres ontologies. Aussi, en faisant le constat du caractère historiquement contingent de cette ontologie naturaliste, je ne me fais pas du tout l'avocat d'une sorte d'hyper-relativisme, c'est un reproche qu'on m'a parfois fait, j'ambitionne au contraire de mettre au point des outils analytiques qui soient le plus possible indemnes des particularismes historiques que euh, possèdent actuellement la plupart des concepts des sciences sociales. Si on fait un un parallèle avec le monde physique, l'attraction terrestre, la formule chimique de l'eau, la photosynthèse, tout ça, ça qualifie des objets, des processus qui sont, euh, dont les principes de composition, de fonctionnement sont identiques partout sur notre planète. Il n'en va pas du tout de même dans les sciences sociales, il n'en va pas du tout de même de notions comme société, comme culture, comme nature, qui découpent la trame du monde selon des schèmes organisateurs qui sont propres à une seule partie du monde et à une certaine époque. Bref, des concepts qui sont parfaitement relatifs tout en étant, ou tout en se prétendant, faussement universels. C'est pour cela qu'il m'a semblé euh, nécessaire de pousser plus loin la réflexion, en ne me tenant pas à la critique de telle ou telle notion du répertoire euh, sociologique, et en remontant vers un niveau plus euh, profond d'élaboration du monde commun. En l'occurrence, au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, ont pour effet de produire des formes de collectif, des conceptions du sujet des théories de l'action, des modes épistémiques, des conceptions du temps et de l'espace qui sont propres à de larges univers sociaux. Et en procédant de cette manière, je ne considère plus, comme il est encore majoritairement d'usage dans les sciences sociales, les sociétés comme des réalités déjà constituées, c'est-à-dire comme des assemblages d'humains qui se sont donnés des conventions, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont certains seulement se pensent réflexivement comme des sociétés. Et c'est en cela que consiste, au fond, le détour ontologique auquel j'ai procédé. Ce n'est pas une thèse sur ce qu'il en est du monde, c'est une enquête sur la façon dont les humains détecte telle ou telle caractéristique des objets pour en faire des mondes. Et c'est parce que ces modalités premières de l'identification du monde varient que les formes de collectifs que les humains vont imaginer pourront, elles aussi, différer. Ils seront immergés dans des configurations politiques, dans des types d'échanges dans des genres de relations entre eux et avec les non-humains qui varient largement et qui se transforment au fil du temps. Mon ambition est donc de faire descendre à un niveau tout à fait élémentaire la visée critique des sciences sociales pour les rendre mieux aptes à saisir la forme générale des interactions entre les êtres. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il ne s'agit plus seulement de sciences sociales, c'est-à-dire concernant exclusivement des ensembles intégrés d'humains, puisque à l'intérieur de ces assemblages très divers, les interactions à étudier et à comprendre se déroulent entre des agents au statut ontologique très divers, des humains bien sûr, mais aussi des organismes, d'autres organismes, des artefacts des représentations, des accroches et des effets physiques, des divinités, des images et bien d'autres éléments encore. Donc la science à construire, parce qu'elle est à construire, bien sûr, serait plutôt une science générale des relations, une écologie au sens large, telle que Gregory Bateson l'avait préfigurée, une science qui est encore... À venir, et à laquelle contribueraient toutes les disciplines qui contribuent à ce que l'on pourrait appeler l'interagentivité, cest c'est-à-dire ce processus qui fait surgir des propriétés émergentes du fait de l'interaction entre des agents humains et non humains possédant des qualités différentes, mais capables de s'affecter mutuellement alors on comprend bien sûr que si j'ai placé cette entreprise sous le signe de l'ontologie, ce n'est aucunement pour revendiquer une annexion par l'anthropologie d'un domaine autrefois réservé à la philosophie. C'est surtout pour insister sur le fait que le niveau où je pense que l'analyse anthropologique doit se situer est plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas, on ne peut plus expliquer simplement le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant simplement ces différences comme le produit dérivé de tel ou tel type d'institution, de tel ou tel type d'organisation économique, de tel ou tel type d'infrastructure technique, de tel ou tel type de régimes de valeurs de tel ou tel type de vision du monde. Bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects sont au contraire des, des effets euh des résultats stabilisés, euh, d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ces composantes humaines et non humaines. Et c'est pourquoi le mot ontologie m'a paru idoine pour désigner ce niveau euh, analytique que l'on pourrait qualifier d'antéprédicatif dans le langage de la phénoménologie husserlienne. Et si, euh, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé à employer euh, ce, cette notion d'ontologie, parcimonieusement d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années. Et donc si j'ai contribué au, au fameux tournant ontologique, comme l'on dit, c'est une expression que j'ai moi-même jamais utilisée, c'est par une sorte d'exigence d'hygiène conceptuelle. Il faut, j'en fais le pari, chercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond, qui est celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des sortes d'êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient. Et de là découlent les types de collectifs au sein desquels se déroule la vie commune, et de là découle la nature de la composition de ces collectifs. De là découle aussi les formes de subjectivation et d'objectivation. De là découle les régimes de temporalité, les formes de la figuration. De là découle de fait toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Revenons à présent à la question qui constitue le fil directeur de ce cours comment aborder les cosmopolitiques de la Terre sans tomber dans un biais eurocentrique Eh bien, tout d'abord, en faisant le constat que la principale différence entre les cosmopolitiques non modernes et les institutions politiques modernes tient au fait que les premières sont en mesure d'intégrer les non-humains dans les collectifs, ou de voir dans les non-humains des sujets politiques agissant dans leur propre collectif, tandis que les secondes confinent les non-humains à une fonction d'entourage, de ressources ou de support à l'activité symbolique. Autrement dit, les genres d'êtres communs qui euh, en résultent ne sont pas euh, ceux avec lesquels nous nouons, nous, Européens modernes, des liens d'ordinaire, des liens sociaux, habitués que nous sommes à vivre dans des collectifs exclusivement composés de personnes humaines. Ce sont les collectifs non modernes, des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes extrêmement diverses. Par exemple, si l'on examine attentivement quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation, notion centrale de l'anthropologie sociale et culturelle, c'est-à-dire un clan, un lignage, un cib, toute autre unité analogue, si on examine ce qu'est un groupe de filiation, non pas tel que l'anthropologie le définit depuis longtemps, à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre humain commun. Quelquefois, ce n'est pas un, 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 un humain si c'est un clan totémique. Mais si on s'efforce de définir cette notion telle que le conçoit qu un peuple ou de semblable unité existe, alors on s'aperçoit que toutes ces notions que nous regroupons sous le terme d'unité de, euh, de, de filiation... Euh, contiennent bien plus que des humains. J'en prendrai rapidement deux exemples. Chez les peules Wodabe du euh, Sahel, dont j'ai un peu parlé l'année dernière, le terme doudal, D-U-D-A-L, désigne ordinairement, sous la plume des ethnologues, une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Toutefois, et comme un ethnologue italien, Angelo Bonfiglioli l'a bien montré dans une monographie qu'il a consacrée au Peulodabé qui s'intitule justement « Doudal, histoire de famille et histoire de troupeau »,« Doudal », cette notion centrale, désigne à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus que les humains ont sélectionné au fil des générations, de sorte que, comme l'écrit Bonfilioli, le troupeau est un langage par lequel l'ordre social peut être exprimé et sacralisé. J'irai plus loin que lui en disant que ce n'est pas uniquement un langage, c'est beaucoup plus que cela, parce qu'on a ici un groupe d'humains et d'animaux domestiques, le doudal lignagé et le doudal troupeau, si on peut dire, qui forment une totalité continue et imbriquée qu'un même terme désigne. Et donc il est illégitime de séparer, dans le terme doudal, les ébus des humains. Le cas de ce qu'on appelle dans les Andes, notion familière, un ailou, est encore plus frappant. Aïlou, A-Y, Dans la littérature ethnographique, le terme quechua ailou est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, un lignage, ou une communauté euh, locale autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment euh, des actions rituelles. Or, lorsqu le reg... lorsque l'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un haïlu est beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, qui est un informateur euh, de l'ethnologue Marisol de la Cadena, euh, qui a travaillé dans la région de Cusco et qui a publié en 2016 un livre qui s'appelle Earth Beings, Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Je cite l'informateur de Marisol de la Cadena. Un haïlou est comme un tissu et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme les fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain et il emploie le terme quechua runa, un humain est toujours en Aïlou avec d'autres êtres. C'est cela, Aïlou. Autrement dit, et, et, et ça ne se passe pas euh, il y a un siècle, ça se passe en ce moment, autrement dit, dans le clan, dans le lignage, dans le groupe totémique ou dans l'Aïlou, il y a toujours beaucoup plus que des hommes des femmes et des enfants vivants et morts. Et il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sanctuaires, il y a des agents pathogènes, il y a des savoirs et des savoir-faire et mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes, elles sont présentes dès l'origine elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments. Elles ne sont pas rajoutées après coup euh, comme un, euh, tout d'un coup quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, comme un décor suggestif pour le théâtre des actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer euh, la sociabilité de ces actions ainsi que les sciences sociales ont encore tendance à les traiter. Donc l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains constitue, à mon sens, un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective ailleurs que dans les sociétés modernes. Alors il y avait certes des raisons à cela, et même de très bonnes raisons. L'anthropocentrisme de la modernité plonge ses racines philosophiques dans la lutte contre l'ordre organique de l'Ancien Régime, une lutte qui accompagne le développement de l'individualisme, qui est le socle de toute légitimité, ce qui a eu pour résultat de promouvoir des institutions et des régimes d'existence en rupture franche avec les assemblages pré-révolutionnaires. Que s'est-il passé, en effet, du point de vue de la recomposition des rapports entre humains et non-humains entre la fin du XVIe siècle et le XIXe siècle, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe et aux États-Unis Eh bien, les segments hiérarchisés des collectifs à ordre statutaire se sont décomposés pour libérer une foule d'individus humains égaux en droit, mais que des disparités concrètes continuent de séparer, tant à l'intérieur des communautés particulières où ils sont répartis, qu'au sein de l'agrégat formel que celles ci constituent tout ensemble euh, dans ce qu'il est convenu d'appeler le concert des nations. Les cosmos mixtes, que chaque collectif avait taillé à ses mesures, se sont dilués dans un univers infini, peu à peu reconnu comme tel, c'est-à-dire comme infini, par tous ceux qui, indépendamment de leur position sur la Terre, admettent l'universalité des lois non humaines qui le régissent. Surtout, la cité de Dieu s'est fragmentée en une multitude de sociétés d'où les non-humains ont été bannis en droit, sinon, évidemment, toujours en fait, donnant ainsi naissance à des collectifs de même nature et donc comparables, ce que nous appelons encore des sociétés, quoique longtemps réputés inégaux, entre eux, sur une échelle évolutive, en raison notamment de l'incapacité apparente dont quelques-uns semblaient faire preuve, incapacité d'expulser du cœur de leur vie sociale les non-humains de toutes sortes qui y étaient accommodés. Et c'est comme ça que l'ethnologie est née, c'était pour comprendre pourquoi certains collectifs, certaines sociétés donc résistaient obstinément à l'expulsion des non-humains du cœur de leur vie sociale. Donc l'invention des collectifs modernes passe par une épuration radicale. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit, et la représentation que les modernes se sont donnée de leur forme d'agrégation politique a ensuite été transposée à l'analyse des sociétés non modernes en même temps qu'une kyrielle de spécificités comme le partage entre nature et culture, entre croyance et savoir, entre fait et valeur, ou plus simplement euh, comme l'idée qu'un clan, qu'un lignage, qu'un aïlou ne contient que des humains. Et c'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique du politique que je voudrais rompre. Il faut pour cela, notamment lorsque l'on s'intéresse au rapport des humains avec les lieux qu'ils habitent, se défaire de bien des préjugés. C'est-à-dire prendre conscience de ce que les concepts que nous employons d'ordinaire pour décrire des collectifs non modernes qualifient des situations qui sont pour l'essentiel caractéristique des sociétés modernes. J'en ai donné plusieurs exemples l'année dernière. Je n'en rappellerai euh, brièvement que deux. Le premier concerne l'idée d'appropriation, en général, et plus particulièrement d'appropriation d'un territoire. C'est une notion qui a beaucoup servi à définir indépendamment des situations historiques, les rapports d'un collectif au lieu qu'il habite, alors qu'elle est typiquement le produit d'un système juridique et philosophique qui est très caractéristique de l'Occident. Depuis, euh, en particulier, le début du mouvement des enclosures en Angleterre, l'Europe d'abord, d'autres parties du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises euh, aliénables et euh, appropriées de façon privative une part toujours croissante des milieux de vie. Un mouvement de mercantilisation qui n'a pourtant rien d'universel et qui a été en partie rendu possible par une conception de l'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou une communauté, devient le titulaire d'un droit sur une composante du monde, conception qui est étroitement liée à la philosophie politique moderne telle qu'elle a été développée au XVIIe et au XVIIIe siècle notamment en Angleterre, et je pense en particulier à la théorie de l'individualisme possessif que Macpherson a fort bien analysé. Comme on le verra cette année, cette configuration n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la terre des collectifs non modernes, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans beaucoup d'entre eux, notamment les royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains ou sur le contrôle de la fécondité cosmique et non directement sur le contrôle de la Terre. Mais c'est aussi la notion même de territoire qu'il faut interroger, car dans un contexte non moderne, un territoire correspond rarement à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis l'émergence de ce qu'on appelait le système westphalien, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté et dont les limites stables sont reconnues par des États voisins. Il est en effet très courant qu'un même espace physique puisse être utilisé comme territoire par différents groupes humains, de même qu'un collectif peut utiliser différents espaces constituant un territoire discontinu. J'ai examiné des exemples relevant du premier cas lors du cours de euh, l'année dernière, j'examinerai des exemples du, relevant du second cas euh, cette année. En outre, l'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des seuls humains. Il est aussi dépendant d'une foule de non-humains qui semblent manifester une puissance d'agir autonome, des divinités, des esprits, des génies, des ancêtres, des fantômes, des plantes, des animaux, des éléments du relief, des météores, toutes entités avec lesquelles les humains doivent composer ou dont ils dépendent. Toutefois, et avant de poursuivre la discussion de la notion de territoire, je voudrais revenir sur un autre concept que j'ai déjà employé à plusieurs reprises depuis le début de cette leçon, un concept que j'emploie depuis quelques années mais avec lequel tous les auditeurs ne sont peut-être pas familiers, et c'est un concept qui, pour moi, joue un rôle central dans le travail de refondation restant à accomplir pour forger une nouvelle cosmopolitique purgée de l'eurocentrisme et de l'anthropocentrisme que nous avons hérité de la philosophie des Lumières. Et ce concept, c'est le concept de collectif. Contrairement à d'autres catégories désignant des ensembles organisés, d'être, le concept de collectif a le mérite immense de ne préjuger en aucune façon du contenu de ce qui est associé dans un collectif, ni des modes de l'assemblage des entités qui y sont associées. Donc avec le, cette notion de collectif, la dissociation ontologique entre des associations d'humains, sociétés Nations, tribus, ethnie, euh, communauté, lignage, euh, classe, etc. Cette dissociation entre des associations d'humains et, asso et des regroupements de non-humains, espèces, ardes, euh, bandes, filières techniques, panthéons, collections, etc., quels que soient les termes que vous choisirez pour les désigner, cette dissociation elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être parce que ce n'est pas évidemment que toutes les formes d'association soient identiques. C'est même le rôle de l'anthropologie de comprendre en quoi elles diffèrent. Mais leur typologie de ces associations, elle ne repose plus sur la distinction de principe entre humains et non-humains qui fondent le régime de la modernité. Alors comment définir un collectif J'ai emprunté euh, la notion initialement à Bruno Latour, mais l'emploi que j'en fais euh, diffère euh, du sien. Je rappelle que pour euh, Latour, le collectif, c'est le produit d'une action littérale de collecte, au moyen de laquelle divers types de forces et d'êtres sont associés. C'est donc un processus c'est même un projet qui est au fond indissociable de la théorie de l'acteur réseau, dont euh, ce projet constitue l'un des principaux outils et qui consiste à assembler des entités euh, hétérogènes et non encore réunies ensemble pour éprouver la pertinence de leur assemblage. C'est donc une entreprise expérimentale qui euh, vise à raccorder des associations d'humains et de non-humains qui ne seraient plus divisées, a priori, par le grand partage entre le domaine de la nature et celui de la société. Autrement dit, le collectif, au sens où Latour l'envisage, euh, désigne une dynamique, dynamique qui est à la fois épistémologique, métaphysique et politique, une dynamique de composition progressive d'un monde commun qui fait fi des deux attracteurs habituels de la modernité, la nature et la société. Et de ce fait, aucune spécification initiale n'est requise quant aux êtres qui vont intégrer le collectif et quant aux relations qui vont les unir. En définitive, le collectif, et ce qui justifie le travail d'investigation lui-même, parce que la nature de ce collectif et sa composition ne sont jamais connues à l'avance. Donc le collectif latourien, ce n'est pas un objet substantif, ou même un principe de composition, c'est un procédé qui vise à reproduire dans une analyse le mouvement même de recrutement de l'ensemble d'humains et de non-humains que l'analyste s'est donné pour objet d'étude et éventuellement le citoyen s'est donné pour matière à expérimentation. C'est un ensemble qui, si tout va bien, pourrait devenir une nouvelle forme d'existence politique, c'est-à-dire s'élargir à d'autres actants humains et non-humains. Alors il faut reconnaître le très grand intérêt d'une notion euh, de ce type telle que la Tour l'a développée qui rencontre des assemblages réels d'être sans opérer de discrimination ontologique en leur sein. Il me semble toutefois que réduire le collectif au seul processus de collecte entrepris par les modernes afin de dépasser leurs conditions divisées revient à se priver de tout ce que les non-modernes peuvent nous enseigner en la matière. Car, au fond, envisager que des euh, humains et des non-humains sont associés dans des totalités, régies par des principes unitaires, ou bien que des assemblages monospécifiques d'humains interagissent avec des assemblages monospécifiques de non-humains en obéissant à des règles de sociabilité identiques. Ou encore envisager que des groupes mixtes euh, d'humains et de non-humains coopèrent dans tous les aspects de la vie sociale tout en demeurant ontologiquement différents les uns des autres, tout cela, tout cela n'est guère surprenant pour des anthropologues. Ces genres de collectifs sont les formes habituelles sous lesquelles se présentent à nous les non-modernes dans toute la diversité imaginative de leurs institutions. C'est pourquoi... Il faut aussi reconnaître que les collectifs ne prennent pas seulement consistance comme le produit d'une collecte opérée par un analyste, mais qu'ils existent aussi, et peut-être d'abord et surtout, sous des formes stabilisées, et même sous des formes canoniques, que l'anthropologie sociale et politique a certes décrite de façon fragmentaire, et dans un registre anthropocentrique, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la richesse et la complexité de leur architecture. En outre, ces formes stabilisées de collectifs n'ont pas été inventées par quelques anthropologues clairvoyants pour fournir des gabarits analytiques à leurs collègues. Leurs principes de compositions sont tout à fait explicites. Et ils sont tout à fait explicites pour, qui eh bien pour les humains qui en sont membres et qui savent fort bien évaluer leur mérite par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins. De sorte qu'il serait absurde et assez prétentieux de réserver l'anthropologie comparative des collectifs aux seuls savants qui auraient su s'extirper du front de modernisation. Bref, un collectif au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par des membres humains de ces assemblages, notamment, et peut-être même surtout, lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours. De ce qui précède, on voit donc que le collectif, au sens où je l'entends, ne prend pas l'allure d'un réseau latourien. En effet, si un collectif est eh bien aussi pour moi un ensemble, je combine des entités de toutes sortes, il n'est pas proprement parlé, organisé comme un réseau, dont les frontières, qui sont en réalité inexistantes en droit si l'on décide de suivre toutes les ramifications du réseau, dont les frontières donc ne peuvent dépendre que d'une décision arbitraire de l'analyste de circonscrire son champ d'études aux données qu'il peut maîtriser. Un collectif n'est pas non plus homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations et auxquelles on aurait ajouté quelques non-humains par souci louable de complétude pour faire joli. Une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres, une civilisation plus ses divinités, une catégorie socio-professionnelle, plus les outils, les matériaux ou les chaînes socio qu'elle utilise. On voit mal dans ce cas comment cette juxtaposition euh, pourrait apporter un gain d'intelligibilité, puisque les non-humains continueraient à n'être qu'une sorte d'enjolivure rajoutée à un bloc massivement anthropocentrique. C'est pourquoi j'ai fait l'hypothèse que les principes de composition d'un collectif, c'est-à-dire ce qui fixe la nature des êtres qu'il associe, et les liens possibles qu'ils peuvent entretenir, dépendent en définitive de ce que j'ai appelé des modes d'identification. Alors je rappellerai en quelques mots de quoi il s'agit. L'idée générale, c'est que l'on doit euh, considérer la diversité apparente des habitudes culturelles comme le produit de processus différenciés de mondiation. Mondiation, c'est-à-dire des processus de mondiation, c'est-à-dire des manières, au fond, d'actualiser la multitude de qualités, de phénomènes, d'êtres et de relations qui peuvent être objectivés par des humains au moyen de filtres ontologiques des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement offre à leur appréhension. Et j'ai appelé « mode d'identification » ces filtres ontologiques qui structurent la mondiation en reprenant tout simplement une idée que Mauss avait développée, à savoir que, je cite Mauss, « que l'homme s'identifie aux choses » et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit. Il faut donc envisager ces modes d'identification comme des schèmes euh, cognitifs, sensorimoteurs, <coughs> incorporés et développés lors de la socialisation dans un milieu physique et social euh, particulier, qui fonctionnent comme des dispositifs de schématisation de nos pratiques, de nos intuitions et de nos perceptions sans mobiliser pour autant un savoir discursif. Autrement dit, c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives et d'en ignorer d'autres, d'enchaîner des séquences d'actions euh, sans avoir à y euh, réfléchir, ce que la psychologie cognitive appelle des scripts, d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés, de canaliser nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement. Or, malgré la diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et dans les choses, ou que l'on peut, peut inférer à partir euh, d'indices qui sont offerts par leur apparence et par leur euh, comportement, il est plausible de penser, c'est le pari que j'ai fait, que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements, ne peuvent dépendre de comparaisons analytiques menées terme à terme. Pour des raisons d'économie cognitive, ces jugements d'identité doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente, par induction, à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer des... les qualités perçues et d'organiser les comportements. Donc, à partir d'une expérience de pensée assez simple, j'ai donc fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification, c'est-à-dire de manière de systématiser euh, les inférences ontologiques, chacune d'elles étant euh, fondée sur les genres de ressemblances et de différences que les humains décèlent entre eux et les non-humains sur un double plan physique et moral et l'idée est donc la suivante, je l'ai longuement et à maintes reprises exposée dans, ce, dans cette enceinte, euh, face à un autrui quelconque, humain ou non humain, je peux supposer soit que cet autrui possède des éléments de physicalité, d'intériorité identiques aux miens, j'ai appelé cela le totémisme, soit que son intériorité sa physicalité sont différentes des miennes, et j'ai appelé ça l'analogisme, soit encore que nous avons des intériorités similaires, similaires pardon, et des physicalités euh, hétérogènes, j'ai appelé cela l'animisme, enfin, que, sous, nous, on peut faire aussi l'hypothèse que nos intériorités sont différentes et nos physicalités analogues, et j'ai appelé cela le naturalisme. Je ne vais pas revenir en détail sur euh, ces modes d'identification dont j'ai décrit les caractéristiques dans plusieurs de mes livres, notamment dans par de la nature et culture. Ce qui m'importe surtout, depuis quelques années, c'est d'éprouver la pertinence de ces schèmes en examinant leur rendement analytique pour rendre compte des variations culturelles dans des champs de pratiques et de représentations très divers. Et c'est dans, ce, dans cet esprit qu'est conçu le cycle d'enseignement commencé L'année dernière, il constitue une enquête sur la manière dont chacun des modes d'identification conditionne des formes d'association réunissant des humains et des non-humains dans des ensembles sui generis. Et de même que j'avais euh, examiné auparavant dans mes cours les inflexions qu'apportaient ces quatre modes d'identification, aux façons de figurer, les effets de chacun d'entre eux sur ce qui est rendu présent ou non dans une image et sur les différents moyens employés pour transformer ces images en agents de la vie sociale, de même, il m'a paru utile d'envisager aussi comment l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme s'instituent dans des ontologies qui vont privilégier tel ou tel de ces modes comme principe d'organisation et comment chacune de ces ontologies, à son tour, va préfigurer un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement dans un projet commun des types d'êtres qu'elles distinguent et à l'expression complémentaire de leurs propriétés dans la vie pratique. La démarche, vous le voyez, elle est, elle est franchement ontologique. À rebours de l'approche de Durkheim, qui est la plus commune encore à présent dans les sciences sociales, et notamment en anthropologie, ce ne sont pas les catégories dominantes de la vie sociale qui servent ici de gabarit pour penser le monde. Selon la fameuse formule, la religion, c'est la société transfigurée, ou le cosmos, si vous voulez. La cosmologie, c'est la société transfigurée. Ce sont, au contraire, les principes organisateurs des cosmologies, la nature des êtres qui les peuplent et les relations qu'il euh, qu leur est loisible de tisser entre eux, qui vont définir la forme singulière que prennent ces assemblages exclusifs d'humains que nous appelons des sociétés, des assemblages, que la sociologie des modernes a découpé à la hache dans le tissu euh, du monde pour en faire le modèle de toute existence collective parce qu'ils étaient plus visibles que les autres du fait qu'ils se définissent précisément de façon réflexive parce qu'ils excluent les non-humains. Or, il est à peine besoin de souligner que la démarche sociocentrique qui fait de la morphologie sociale la source pratique et cognitive des catégories que les humains emploient pour conceptualiser leur situation dans le cosmos et les rapports qu'ils nouent avec lui, cette démarche, elle est fondée sur un raisonnement parfaitement circulaire. C'est peut-être Rodney Needham, le grand anthropologue anglais, qui en a donné la critique la plus argumentée dans son introduction à la traduction anglaise de l'essai sur les classifications primitives de Durkheim et de Mauss, une traduction qu'il a fait paraître au Royaume-Uni en 1963. Je rappelle que dans cet essai, sur les très classique, hein, très connu sur les classifications primitives, Durkheim et Mauss euh, s'interrogent, et je dirais même plutôt Durkheim que Mauss, puisqu'on sent vraiment la patte de Durkheim dans, ce, dans, cet, dans cet essai, Peut-être que Moss été un peu. On ne reconnaît pas le mot d'œuvre plus tardive, disons. Dans cet essai, donc les auteurs, enfin il est signé à deux, les auteurs donc s'interrogent sur la source cognitive des classifications. Ils sont partisans de la tabula rasa et donc ils excluent deux hypothèses, une hypothèse disons ancienne au sens large que les humains classent par une nécessité interne à leur entendement et puis une autre hypothèse que les humains classent en reproduisant des régularités naturellement observables dans leur environnement. ça C'est une hypothèse qui a été développée ensuite par les travaux en ethnosciences et sur les classifications dites populaires par des gens comme brent Berlin, par exemple. L'hypothèse, donc, ayant éliminé ces deux hypothèses, l'hypothèse que Durkheim et Mauss retiennent et qu'ils défendent, c'est une hypothèse qui est franchement euh, socio C'est dans la société et dans ses divisions que réside le modèle conceptuel qui fournit l'inspiration de la pensée classificatoire, ce qu'ils entreprennent de montrer à partir d'exemples qui sont empruntés au système totémico-australien, à la cosmologie des Unis du Nouveau-Mexique et au système divinatoire chinois. Or, l'idée qu'ils défendent que les hommes ont commencé à classer les objets du monde... Parce qu'ils avaient d'abord classé des clans. L'idée que les premières classes de choses ont été des classes d'hommes, d'humains, auxquelles ces choses ont été raccordées, cette idée, elle pêche par l'aporie logique que, dans un tel raisonnement, la société est déjà construite au moyen des opérations mentales dont elle est supposée être la source. En effet, les groupes sociaux dont on présume qu'ils sont les modèles pour des classes d'autres choses, d'autres êtres, ne peuvent être eux-mêmes perçus comme tels sans la notion a priori de classe dont ils sont pourtant les prototypes. Pour échapper à cette explication circulaire dans laquelle c'est la morphologie sociale déjà constituée qui serait à l'origine des catégories qui la constituent, il est préférable d'admettre que ce sont des principes plus élémentaires, analytiquement antérieurs aux catégories sociales, qui engendrent les assemblages d'humains et de non-humains que j'appelle des collectifs, et qui conditionnent les caractéristiques de ces derniers. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, c'est le niveau ontologique ou cosmologique, si vous voulez, qui détermine et explique le niveau sociologique, non l'inverse. Alors comment étudier cela Comment euh, appréhender les collectifs selon la manière dont ils sont conceptualisés et vécus par ceux qui les composent et non en les faisant rentrer dans le lit de Procus de la sociologie des modernes Par des enquêtes empiriques, d'abord la question sociologique, c'est au premier chef une question d'inventaire et, comme l'on disait jadis, de physique sociale. Quel être est associé, est associé avec quel autre ou, au contraire, séparé de lui De quelle façon Par quel type de lien ou par quel type de différence Pour quel motif Et pour mener en commun quel type d'action sans doute, la réponse à certaines de ces questions ne peut-elle provenir que de la partie humaine des collectifs. Il serait illusoire de penser que les volcans, les lacs, la Pachamama, euh, les troupeaux de l'amas vont euh, pouvoir nous expliquer directement comment ils conçoivent leur commune appartenance à un haïlou ou penser que les tapirs vont pouvoir nous décrire en détail les danses rituelles qu'ils sont réputés entreprendre lorsqu'ils habitent leur maison souterraine, loin du regard des humains. Donc le biais anthropocentrique, il est difficilement évitable dès lors que l'on s'intéresse en sus des interactions ordinaires entre humains et non-humains, qui peuvent être étudiées de façon relativement symétrique, et en mobilisant différents types euh, d'approches et de méthodes. Euh, en sus de cela, donc, lorsque l'on s'intéresse aux principes directeurs d'un monde particulier et à la distribution ontologique des êtres qui le composent, tous éléments qui ne peuvent être formulés que dans le langage symbolique propre aux humains. Toutefois, ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme sémantique des collectifs non modernes, eh bien, il est tempéré par le fait qu'il a pour conséquence de donner aux non-humains les plus divers, une dignité d'agent et parfois de sujet, tandis que le nôtre, ontologique et principiel, est au contraire conçu comme un mécanisme, a priori, d'exclusion et de compartimentation. Mais pour ex... indispensable qu'elle soit, les études empiriques ne sont cependant pas suffisantes à elles seules pour distinguer des lignes directrices dans la façon dont les collectifs sont composés. L'hypothèse que j'ai faite, je l'ai déjà dit, c'est que les principes de composition d'un collectif dépendent en définitive des modes d'identification. C'est pourquoi je conduis cette enquête en m'intéressant tour à tour aux formes de collectifs dans lesquelles les différents types d'ontologie trouvent à s'exprimer. Toutefois, conscient de l'extrême diversité de ces formes, lorsqu'on les aborde du point de vue des institutions qu'elles abritent, depuis les systèmes d'organisation politique jusqu'au système de parenté, en passant par les genres de médiation rituelle réputées nécessaires au fonctionnement du cosmos. Donc, conscient de l'extrême diversité de ces formes, j'ai choisi de m'intéresser plutôt et surtout aux mécanismes assurant le contrôle de l'espace aux manières d'habiter des lieux et d'en tirer parti, au type de cohabitation avec des non-humains auxquels ces lieux se prêtent, bref, au rapport à la terre, entendu dans son sens le plus général. Aujourd'hui, comme hier, c'est évidemment une question centrale, puisque même les populations humaines les plus mobiles, certains pasteurs nomades du Sahel ou d'Asie centrale, ou bien les nomades de la mer... De la, Patagonie, de la Patagonie méridionale et de, de l'insulin dont j'ai parlé lors, de, lors du, du cours de l'année dernière, des chasseurs-cueilleurs comme les Nukak euh, d'Amazonie colombienne ou les Kung du, du Botswana, euh, toutes ces populations dépendent euh, néanmoins des lieux qu'elles traversent et des liens qu'elles entretiennent avec les humains et les non-humains qui les occupent. En outre, mettre l'accent sur la manière d'habiter l'espace permet aussi d'éviter une approche trop anthropocentrique. C'est une précaution méthodologique puisque à peu près tous les êtres reconnus comme pouvant rentrer dans la composition d'un collectif sont dépendants des lieux, deux lieux plus ou moins euh, identifiés, plus ou moins circonscrits. Les plantes, les animaux, les divinités, les cours d'eau, les volcans, les esprits, les morts, les totems, que sais-je. Ils sont tous localisés dans des sites, dans des domaines, dans des biomes, dans des formations géologiques qui les stabilisent, dans leur rapport aux autres existants avec lesquels ils partagent un milieu de vie. Bref, à la différence d'autres dimensions de la vie commune, dans lesquelles les composantes d'un collectif peut -être, peuvent être plus ou moins impliquées du point de vue du lieu euh, humains, du point de vue du lieu, pardon, humains et non humain sont logés à la même enseigne et sont tous situés. Au fond, seul le dieu mosaïque, cette extraordinaire invention du Proche-Orient, fait exception à la règle, puisqu'il est à la fois nulle part et partout. Mais il est seul, et surtout il est transcendant, au collectif. Contrairement à tous les autres principes de totalisation au moyen desquels des communautés peuvent être ressaisies à partir d'un point de vue unique mais qui demeure interne à l'ensemble totalisé. J'aurai l'occasion de revenir longuement sur cette importante question dans le cours de cette année. Alors, J'avais commencé l'année dernière l'enquête dont je viens de tracer les grandes lignes en examinant d'abord les rapports à la Terre développés par des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains, composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques, donc, qui coexistent au sein d'un même espace et qui entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont du partage à l'hostilité. Ce genre de collectif, il est typique de ce que j'ai appelé l'animisme, partout où il se déploie, mais c'est surtout en Amazonie et en Sibérie septentrionale que j'en avais examiné les principes de composition et les modes de fonctionnement. J'en dirai quelques mots lors de la prochaine leçon, surtout afin de faire ressortir les contrastes dans les modes de composition et les formes de territorialité des collectifs, en régime animiste, et euh, en euh, régime euh, euh, analogiste, auquel le cours de cette année va être consacré. Les différences entre les deux genres de collectifs, régime animiste régime analogiste, euh, sont euh, multiples. Mais la plus importante réside dans leur recrutement. Les collectifs animistes, je l'ai dit, sont monospécifiques. Ce sont des espèces conçues comme des tribus ou des tribus conçues comme des espèces, chacun de ces collectifs regroupant une seule catégorie d'êtres, une variété d'humains, une espèce animale ou végétale, une race d'esprit, mais qui interagissent avec les autres selon les normes de comportement en vigueur dans le collectif humain qui qualifie le reste des collectifs. Les collectifs analogistes, quant à eux, sont des ensembles qu'on appelle traditionnellement en anthropologie socio-cosmique, à composition hétérogène, puisqu'ils intègrent tout ce qui est sous le ciel, pour reprendre la fameuse définition de l'Empire céleste à l'époque de la Chine impériale. La Chine impériale, d'ailleurs, pour voyant l'une des illustrations les plus emblématiques de ce qu'est un collectif analogiste. Donc on voit dès maintenant que le rapport au lieu ne pourra manquer d'être très différents dans l'un et l'autre cas. Dans le cas du régime animiste de la territorialité, il s'agit d'une cohabitation dans un même espace de collectifs dont les compositions, les modes de vie et les usages des lieux diffèrent et qui doivent donc s'accommoder plus ou moins bien les uns aux autres. Pour reprendre une métaphore amusante de Lévi-Strauss, s'exprimant à propos de la nature des rapports entre les domaines cosmiques dans la mythologie euh, amazonienne, ce sont comme des relations entre des copropriétaires dans un immeuble. L'espace général est commun à tous, c'est l'extension maximale de la zone habitée par une tribu espèce humaine, qui est analogue à un immeuble, si vous voulez, mais les milieux de vie de chacun ne cessent d'empiéter sur ceux des autres, et c'est la cause évidemment de multiples frictions. La situation est assez différente dans les collectifs analogistes, puisque si l'espace général est également commun à tous, c'est le cosmos tout simplement. Eh bien, la distribution des composantes du collectif dans cet espace, elle est très compartimentée, segmentée qu'elle est, en quartier, en orient, en territoire clanique, en sites sacrés en sanctuaire, en temple, en division de royaume ou d'empires, etc., de sorte que se pose vite la question de la nécessité d'un dispositif à la fois pour permettre l'allocation des segments d'humains et de non-humains dans l'espace, mais aussi pour régler les multiples usages différenciés qu'ils en font. Et c'est pour répondre à ce genre de situation qu'émergent ce que j'ai appelé des principes de totalisation des rois, des divinités, des prophètes, des chefs-faiseurs de pluie, etc., dont l'examen va occuper une partie de notre temps cette année. Alors avant cela, il faudra... D'ailleurs, je vois que l'heure la, la, est largement passée. Avant cela, il faudra euh, préciser un peu mieux les contrastes entre collectifs animistes et collectifs analogistes, et c'est euh, ce à quoi euh, la prochaine leçon sera consacrée.